0: tardes, Nos encontramos el día de hoy en Mr. Podcast con las voces de Esmeralda, hey, Mapache Roots en los controles. ¿Qué más? ¿Qué más? Y hoy se va a tratar un tema en especial basándonos en un libro que va a dar lectura a Mapache Roots.
1: ¿Qué tal? Bienvenido de este podcast. Hoy, eh, fuera de todas las noticias del acontecer de este país un poco hecho verga, eh, vamos a... Vamos a tratar de hablar un poco sobre un tema en específico que con, aquí con Bombo y con Esmeralda estábamos tratando antes de empezar, era sobre la muerte. Primero unas opiniones iniciales, decíamos que, bueno, Bombo no quisiera ser inmortal. Esmeralda, su opinión.
2: Ah, me parece interesante, uh, aunque quizás, no sé, no, digo ahora con mi... Con mis años, capaz, sí si digo, sería una locura y sería interesante vivir mucho más, pero quién sabe cuando ya sea anciana. Tal vez ya no me interese. Pero me gustaría vivir mucho para ver qué viene luego, si es que se logra algo parecido a la inmortalidad.
1: Bombo, de nuevo, para que los que nos escuchan más o menos se enteren sobre su opinión.
0: Bueno, pues, eh, a mi parecer, eh, la vida sin muerte no tendría un significado especial, ¿no? Porque... Eh, no tendrías esa presión de cumplir algún propósito que tengas para tu vida, más que todo en ese sentido. Siento que la muerte es como el punto que te alecciona a tener un poco más de presión y luchar un poco más por tus sueños, creo yo.
1: Pues es, es, es una buena, buena reflexión. no Para mí, yo pienso que conforme va pasando el tiempo, los humanos van... Ya llegando un poco a la inmortalidad y a toda esta nota, ¿no? Para adentrarnos un poco más en el tema, vamos a leer solamente un, un cuento muy, muy corto de Liliana Meri, mira, Miraglia. <ríe> Perdón, no fui a la escuela. <ríe> de, el cuento se llama El infierno. Eh, está, es publicado en 1989. Eh, el cuento empieza un poco así. Mi amigo Rubén no hace mucho tiempo que murió aunque sí es suficiente para que yo empiece a sentir su ausencia. Es que Rubén y yo éramos muy amigos, y nos contábamos casi todo. A veces me he descubierto marcando el teléfono para llamar a su casa y saber si han tenido noticias de él. Cuando he hablado con su madre, he estado siempre a punto de salirse el mí la, la, la frasecita. ¿Y qué ha sido de Rubén? ¿Por qué de pronto me parecía como si yo hubiera sabido algo? Pero siempre he acabado aceptando que era inútil, porque los muertos no le escriben ni siquiera a sus parientes más cercanos. Sin embargo, acabé recibiendo la carta de Raúl, cosa que ni yo misma, llegado el momento, podía creer. Como Rubén siempre fue medio parco para expresarse, su carta era una carta común. No tiene mayores expresiones, empieza con saludos, sigue con unas cuantas maldiciones y termina en lo que parece ser una torpe pero auténtica descripción del infierno. Algo así como una estúpida y maldita rutina. A ver, bombito, ¿qué...? como en el Resume colegio a ver resumen general. general a ver su resumen ideas principales <risa> y ideas secundarias principal, objetivo del eh, mismo
0: bueno más que todo eh, la rutina es como la muerte misma para una persona que ya no está siguiendo un camino fijo sino que todos los días es lo mismo despertarte salir a trabajar y acostarte y así todos los días no y a la final no estás haciendo nada fuera del común para mí es lo que se ve ahí no que la rutina te muestra como la muerte misma en tu vida y eso, o sea, se, la, la rutina es como una muerte de todos los días en la que te vuelves a despertar. Sí, no es, y si Esmeralda. te
2: pones a pensar, quizás muchos de nosotros me incluyo porque también he estado bastante en eso. Eh, se puede decir que vivimos así, ¿no? Y quizás para una vida así, ¿por qué quisieras vivir mucho más mm. en caso de que en un futuro se pudiese prolongar? No lo sé. Tal vez pensando en esta forma establecida de que Ahora, de joven, te, bueno, te sacas la madre trabajando, así sea la cosa más rutinaria para de viejo disfrutar, pero realmente de viejo, ¿qué te queda? Muy pocas ganas, muy poca movilidad, el de capaz del dinero, si es que te queda dinero, y ya.
0: La casa vacía, los hijos se fueron. Oh, sí. Pero
1: es un camino largo, ¿no? Eh, tomándole también otra lectura, eh, para mí Rubén está en el cielo, loco, porque si tú te pones a pensar... Un poco con la comparación del infierno que es de Dante, con el infierno que este man nos plantea. Eh, el infierno de Dante es muy entretenido. <risa> porque, cachas, o sea, en el infierno de Dante hay lagos de lava, hay pendejadas, así, ¿no? Y en el cielo, ¿qué haces? Aparte de ser feliz y los lagos de miel y el amor eterno de Dios. ¿Qué más encuentres? O sea, es aburrido, debe ser, la eternidad debe ser aburrida y eso vuelvo también un poco a la inmortalidad, ¿no? Creo que después de un tiempo, o sea, para empezar, un chance y conocer más sobre la vida y todo esto sería interesante ser inmortal. Pero luego ya te aburrirías, ¿no?
0: Claro, eh, lo que pienso en este momento que hablas de felicidad, eh, todos buscamos siempre algo, ¿no? Y a la final, todo se traduce en felicidad. Y pienso que esa búsqueda de felicidad es lo que te mantiene vivo. Y cuando te mantienes en esa rutina de la que se habla, estás prácticamente muerto. Aunque sepas que estás haciendo las cosas y no eres feliz. Porque puede que sea un trabajo rutinario, no de todos los días, pero si eres feliz en él, te estás sintiendo vivo. Y a la final también influye mucho eso.
1: Claro, no pero la felicidad es algo muy, muy relativo, ¿no? Claro. O sea... Puede que para alguien ser feliz sea estar echado en una hamaca todo el Ajá. día, para otra persona sea escalar una montaña o viajar lejos, ponte, pero eh, como basándonos otra vez en el cuento, para mí el man está en el cielo, ponte, no necesariamente en el infierno porque el infierno, el cielo también está dibujado como un cielo generalizado para todos, o sea, todos tenemos que hacer lo mismo ahí sea o no sea o sea que haya sido el mejor cristiano o el cristiano a medias o un cristiano básico que entró ahí raspando como cuando te gradúas del colegio, raspando puntos, sí. entonces es, es, es complicado cacha, igual la eternidad siempre me ha parecido curiosa porque en el cielo puede que suene como una idea interesante estar vivo para siempre, pero qué tanto tiempo es para siempre loco,
2: en teoría deberías no tener el mismo tipo de conciencia que uno tiene aquí como humano, ¿no? Porque si tienes conciencia del tiempo, si tienes conciencia de, no sé, de lo que uno llama felicidad o la vida, por así decirlo, no perfecta o sin, sin que te falte mucho, eventualmente también el cielo sería un lugar donde te puedas cansar, como, como ese experimento que me contabas de las... Ratas, ah, donde el, el crearon un mini universo como 25. universo con ratas, donde tenían absolutamente todo, pero aún así empezaron más bien a matarse ahí.
1: ¿Qué? Entonces, Pu puede ser parecido a los, a los humanos de ahorita, <risa> <risa> que tienen todo, pero ya no quieren reproducirse, les duele un poco todo. O sea, es, la, la humanidad es bien complicada, ¿no? Sobre todo en las ideas que puede llegar a tener sobre, sobre, digamos, la eternidad, ponte. basándonos más que nada en una cultura judeo porque en otras culturas, como la hindú, eh, te hablas sobre reencarnaciones, sobre que la eternidad también es un poco más relativa, porque siempre vas a seguir viviendo, o sea, depende, Ponte, si tuvieras que escoger una eternidad, ¿dónde pasaría? Bombo.
0: Eh, pues, quisiera vivir aprendiendo, la verdad, una eternidad de aprendizaje, creo que sería lo más arrecho para cualquier persona, ¿no? Pero aprendizaje a tu modo, no tener que aprender todo al apuro, sino que tomándote tu tiempo y el trip, creo que sería una eternidad de lo mejor. Y Bien,
2: sería muy interesante, sí. no estarías todo el tiempo sabiendo de varias cosas. Sí. Serías boda, No te hija?
0: <risa> Es que si se plantea la reencarnación es del aprendizaje constante, ¿no? Y sería la eternidad en diferentes cuerpos, <risa> planteado desde ese punto de vista. Y pues es lo que yo pienso, ¿no? Una eternidad de ese modo. Y hay personas que se han eternizado, pensamientos que van a seguir a lo largo de nuestra vida, de miles de años. Y eso para mí también es de eternidad, porque aún así estés muerto, hay personas que van a seguir hablando de ti.
1: Es, es como morir en carne para vivir en el otro. Sí. O sea, es, es, es y Esmeralda, su percepción de eternidad. ¿A dónde quisieras ir en el caso de que existiera un... o qué quisieras hacer después de muerto?
2: <risas> Uy, qué complicado. O sea, si hubiera la idea de, de, de esta eternidad, no sé, ¿no? Lo primero que se me ocurre es poder poder moverme por donde yo quiera, tanto en el planeta como fuera del planeta. Mm por todos los lugares, aunque no sé si en un punto eso también, si es que uno tiene la misma conciencia de hoy ya termine siendo aburrido, ¿no? No sé. Aunque con el infinito quizás Chuta. no se me acabaría nunca.
1: Pero, Pero el universo es infinito. No, no. Eso no se sabe.
0: Lo que sería genial es tener una conciencia de tu muerte anterior, ¿no? Que te despertara sabiendo que moriste en ese cuerpo y que ahora estás en otro. Sería... Uh,
2: ¡Qué locura! Sí, sería, ¿No te volverías loco?
0: Uh, hay personas que hacen eso de ver sus vidas anteriores, ¿no? Y si sí es un golpe fuerte, pero siendo consciente en esta vida y que seas consciente de tu muerte anterior sería algo de lo mejor. Creo yo, ¿no?
1: Y una pregunta, sí, entre todo. ¿Tú crees en eso de las vidas anteriores? O sea, fuera de la religiosidad y todo eso, ¿no? De que se puede vivir... O sea, tuviste una vida pasada o quizás reencarnaste de algún lado o... Más que nada, ¿eso crees en la reencarnación? ¿Crees que hayas vivido otras vidas?
0: Eh, sí, sí, soy muy de la creencia de la reencarnación, más que todo por la forma en que vives, ¿no? Siempre se te dan las mismas situaciones y pensamos que es para atormentarnos, pero principalmente a mi punto de vista es para aprender. Y me he topado con muchos maestros en esta vida eh, que me han hablado sobre el tema, y siento que han sido personas con las que ya he establecido contacto mm -hmm. anteriormente. Pienso que es algo cierto, pero en todo punto de vista estamos viviendo sin conciencia, entonces nunca te vas a dar cuenta de esta vida porque no la estás viviendo en realidad. <ríe>
2: ¿Por qué? ¿Cómo es eso?
0: O sea, sé, eh, estás en este punto, pero quizás no estás hablando de lleno con una persona mientras tu mente está en otro lado la persona te está hablando y nunca estás realmente en el punto de lleno donde dices estoy viviendo aquí realmente en este ahora sino que la mente está en otro punto entonces cuando la mente está en otro punto estás prácticamente inconsciente a mi punto de vista uh -huh. por, porque no estás viviendo en el momento con las personas que estás uh -huh. sino que simplemente tú estás plasmando tu vida y tu mente en otra posibilidad que no se da, pero no es de la hora
1: O sea que casi siempre estaríamos... Claro. O sea, y de
2: hecho, sí, creo que eso es gran parte de la infelicidad de, de la sociedad, ¿no? También creo que en gran parte de, no sé, la, el estrés, las depresiones, el no entender lo que se tiene aquí ahora, sino el que quisiera tener y lo que te genera frustración, o lo que quisiera ser y te genera frustración en vez de enfocarte en lo que te entiende a ti, bombo, en el aquí, en el ahora, en lo que tienes, en lo que eres... Y a partir de eso, tener conciencia y saber qué puedes hacer.
0: Claro. En sí. lugar de
2: solo pensar en lo que quisieras, en lo que querrías hacer y frustrarte por aquello.
0: Suponte cuando no tienes pareja, pasas pensando constantemente en una pareja y ya cuando la tienes, pasas pensando constantemente en el fin de esa relación, cómo se va a dar y cosas así. Y <ríe> es claro, como que ¿no? no estás en ese rato, no disfrutas de nada, sino que simplemente estás estás pensando en montarte tu negocio y luego cuando tienes tu negocio piensas y las ganancias ahora y los problemas después y siempre es ese pensamiento constante de que y después y después y, después, y no nos planteamos tanto el ahora.
1: Pues sí, pero sí, es sí, que sí eso, tienes eso, toda la razón. O sea, sí, sí es comprensible pero eso también viene parte evolutiva pues lo, porque teniendo en cuenta que los humanos no llevamos tanto tiempo en este planeta, eh, como seres humanos siempre tuvimos que preocuparnos y el ahora qué. O sea, ya bacán, ya llegamos, a, ya sobrevivimos una jauría de lobos, ya bacán. ¿Y ahora qué? Claro. ¿Qué comemos? Sí. Ya bacán, comemos. ¿Y ahora qué? ¿Dónde duermo? Sí. Ya bacán, dormido. Inclusive ahora veo que eso, como la humanidad ya no tiene que preocuparse por tantos problemas, lo que más le causa esta ansiedad es saber, ¿y ahora qué hacen con sus vidas? ¿Y ahora a dónde van? Porque... Por lo menos yo pienso que en una etapa primigenia de los seres humanos, en una etapa primitiva, hasta si es que te gusta, o eh, tribal, si es que te gusta, estaban todos ocupados. Todos sabían qué hacer: si es que tú estás plantando, tú estás cazando, tú estás haciendo ropa, tú estás haciendo eh, herramientas o lo que sea, pero todos estaban ocupados realmente. Hoy pienso que el tiempo es mucho más que el que había antes, ponte antes, se, se, se anochecía a las 7. 6 de la tarde. Y ya a dormir o a ver qué haces porque ya no hay luz tanto para ver o inventar historias o todas estas cosas. Entonces yo pienso que eso también viene de nuestra propia parte primitiva de los seres humanos, del saber y ahora qué hacemos, del no estarnos quietos. Que a veces, bueno, sí es bueno vivir el ahora, decir, bueno, hay que frenarle un poquito esto, concentrarnos en nosotros y pensar, ¿no? Pero es un poco difícil que una especie vaya en contra de sus instintos, ¿cachai? más que nada humano.
0: Más que todo pienso que es la diferencia en que anteriormente se presentaba un propósito en la vida de las personas, no propio, pero sí de otras personas, porque si venías de una familia de campesinos, tu vida iba a ser ser un campesino, y tu propósito de vida era ser un buen campesino. Si venías de una familia de doctores, tu vida iba a ser de ser un doctor. Pero en la actualidad, donde todos ya tenemos conciencia de un yo soy, eh, hay pocas personas que se plantean, yo qué quiero ser realmente, o sea, si tu familia fue algo le vas a tomar como impedimento de tu familia de que no tuvieron los suficientes recursos o cosas por el estilo. El avance de una persona está bien, o sea, tener en mente el avance es la forma positiva de verlo, pero si te concentras solo en la parte negativa vas a estar preocupado pero en el avance de, de lo que tú quieras tener es mejor. Suponte, si un día te hace falta comida, podrías pensar cómo avanzar para no preocuparme más por la comida, cómo avanzar para no preocuparme tanto por el dinero.
2: Exacto, o sea, entiendo que en sí la situación no cambia, pero en sí mentalmente acá es lo que sí. como uno lo, lo vea, ¿no? Y bueno, sí lo entiendo porque también me he encontrado en mucha situación del, del lado oscuro, por así decirlo, sí. mucho tiempo y preocupándome de un montón de cosas que realmente en el proceso o en el... Punto, en un momento se solucionaron, no por sí solas, no sino porque no. también podía hacerlas, pero realmente ahí me daba cuenta que si de todos modos lo iba a hacer, o iba a buscar la solución, pude no haberme preocupado tanto, pude no haberme estresado tanto, pude no haber estado con la mente allá, en vez de aquí estar un poco más tranquila, sí. decir ya voy a hacer esto, lo resuelvo así, y bueno, eso también iba ido aprendiendo ¿no? de la gente, de, de mí misma. Y, eso, y
1: esa misma, bueno, la ansiedad del no saber cómo resolver un problema también te trae una depresión bastante profunda, Ponte. Porque eh, es, es deprimente y es triste que no puedas resolver un problema que puede inclusive a todas luces ser bastante fácil de, de entender o de resolver, Ponte. Pero, o sea, también llega a cierta complicación, pienso yo, cuando la resolución de un problema llega a ser hasta mucho más estorbosa que... El problema en sí, como un ejemplo muy poco ortodoxo podría ser, como el tratamiento de un cáncer, que te va destruyendo el cuerpo, pero en cierta manera puede llegar o no a curarte de un cáncer. O sea, a veces la cura es más peligrosa que la propia enfermedad. Y yo pienso, ponte, en situaciones en las que uno se encuentra en una situación límite, donde ya no se puede hacer más. Esas situaciones a las personas también les lleva a pensar... Cosas que no harían nunca, cacho. Ahí también siempre yo trato de pensar en las situaciones de que tal vez un problema te pone a prueba como ser humano, pero también muestra quién eres. Como por ejemplo en situaciones donde estás sufriendo acoso o cosas de este tipo, también pone a prueba quién eres y cómo te educaron y cómo, y cómo creces como persona, por ejemplo. Por eso yo creo que ahora los seres humanos más que nada... Estamos un poco enfocados hacia lo que nos lastima, ponte, hacia cumplir ciertas expectativas, cumplir ciertos tratos que se deben hacer, ciertos protocolos y todas esas cosas. Inclusive, eh, si en este podcast hablamos de algo que a la gente no le gusta, nos van a mandar a la verga, ¿cacha? O sea, son cosas que se van construyendo y aún así la felicidad o el aburrimiento humano son construcciones nomás que se podrían romper, pero ¿cómo le rompes? <risa>
0: bueno, pues saliendo un poco del tema, no. yo pienso que siempre nos vamos por la línea del menor esfuerzo, siempre queremos todo lo que desearíamos de la forma más fácil ¿no? y el esfuerzo es la parte positiva de tener lo que quieres y el enfoque negativo sería el sufrimiento. Porque si te esfuerzas por algo que quieres, vas a sentir que lo estás haciendo normal. O sea, si un trabajo así no sea de tu preferencia y te esfuerzas en él, fresco. O sea, si es una parte positiva, pero si sientes que tu trabajo te trae el sufrimiento de la vida y que tales, no. Pero suponte siendo, no sé, quieres ser artista, pero el único trabajo que tienes en este momento es en algún sitio que sea más industrial. Te concentras en dar lo mejor ahí y tales vas desarrollando y sigues tu camino aparte sin sufrir, tripeas con lo que tienes que tripear y ya vas sacando lo tuyo, ¿no? Pero siempre siento que nos dejamos llevar por esa línea de menor esfuerzo, de creerlo todo fácil, de que porque no me lo dan ya abandono y ahí se acabó. Como tú dices... Esa parte del esfuerzo humano es lo que muestra la verdadera parte de, del ser, ¿no? Uh -huh. Porque si no hubiesen estado genios que se esforzaron tanto por encontrar una solución a un problema y que a miles le, di le dijeron que no, que, que no lo van a conseguir y ellos hubiesen escuchado, <risa> seguiríamos...
1: Seguiríamos prendiendo fuego con sí. piedras y estaríamos comunicándonos con pequeñas líneas telefónicas, ¿no? Claro,
0: y no hubieran aviones porque, <risa> claro. porque alguien dijo estás loco.
1: ¿Cómo vas a volar? ¿Cómo pues, loco? vas a volar, loco? <risa> Siempre me imagino esas conversaciones, sí. por ejemplo, <risa> las de los de ¿Cómo vas a volar, pues, chucha, Estás loco. Y sí, dije, pues no, me... No, me voy de oreja, pero vuelo. Chuchi, claro,
0: y pero <risa> pero la mente del hombre ha sido lo más fuerte en mi punto de vista porque eh, los de hermanos Wright, si no me equivoco, y si me equivoco, que lo hagan saber en comentarios, pilas de ahí. Que
2: no te
3: funen, <risas>
1: Pero suave, no, no funa.
0: Sí, eh, los hermanos Esta Wright no eh, estaban realizando y el primer proyecto que ellos realizaron se cayó. Y uno de los de hermanos le dijo al otro, tranquilo hermano, en mi mente puedo ver a la máquina volando. Y así se dio, ¿no? Y la mente del hombre es lo más poderoso porque los materiales ya están puestos y la consecución es la fortaleza del pensamiento para mi punto de vista si no hubiesen tenido esa fuerza de pensamiento hubiesen dicho, ah, sí ya se cayó la huevada ya ya, vale, ya, 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 ahí queda tu huevada, ¿no? queda tu huevada. <risa>
2: sí, okay. yo te dije que no iba a funcionar sí, sí.
0: pero las mentes que no se salen de su propósito pienso que son las que causan el avance de una sociedad
1: claro, porque <risa> Es que yo pienso que ahora nos, bueno, me incluyo porque a veces también se ve la educación, nos educan débiles, lo, o sea, no es que tampoco te va a, a los palos, no sino claro. que nos educan débiles porque toca te, el mundo afuera así, sola salvo si tienes plata y tus papás tienen billete, y eso no es que yo sea un odio de clases, no, es la verdad, si vos y si tu familia tiene bastante plata a vos no te va a costar tanto trabajo llegar a un puesto de trabajo alto porque vas a tener educación bastante asegurada y todas estas cosas. Es, es la realidad. Pero si vos eres un man que nació en Tambillo con su familia que gasta 10 dólares, gana o digo, gasta 10 dólares al mes, ¿cómo puede hacer este man para llegar adelante? O si es que uno de estos niños que son acaudalados se queda sin la fortuna, ¿cómo sobrevive? Muchos de ellos caen inclusive en depresión por... No tener plata, cacha. Y es una mierda porque eh, como seres humanos se nos enseña siempre a sobrevivirlo. Y yo por eso cuando la gente tiene depresión, eh, siempre me pongo a preguntar de qué tamaño es el problema, qué se tiene, qué se necesita para resolver el problema y a dónde voy con el problema mismo, cacha, porque el problema no es que solamente qué sé yo, se me murió mi novio yo, o yo, yo qué sé, cualquier cosa que te cause una depresión pesada. ¿Cómo resuelves el problema? O sea, ahora no estamos hechos por, más que nada porque tus padres te van haciendo una burbujita. Entonces, esa burbujita se aleja cada vez más del mundo real. Ok. Y el mundo real afuera te come en vivo si es que vos no estás preparado. Si vos te portas de inocente y dices, no, yo aquí en este en este país no debería robarme a nadie. No tiene nadie por qué robarme. Entonces, yo dejo mi celular en la calle porque nadie tiene por qué robarme. Pero sabes que en una sociedad siempre va a haber quien te robe. Al menos aquí, en Ecuador, siempre te van a robar. Entonces, tienes que prepararte para saber en qué momento te va a tocar vivir esos problemas. Y todas esas cosas. Continúe, Bomba.
0: Pues sí, eh, lo que te muestra la sabiduría a la final es perder la ingenuidad. Porque cuando más sabio eres, menos ingenuo serás. Claro. Entonces, sabrás cómo moverte en cualquier punto. Eh, así seas pobre sabrás cómo hablar con un rico y siendo pobre sabrás cómo hablar con los pobres prácticamente sin que nada te suceda. Y pienso más que todo que la sabiduría y la parte de quitarte la ingenuidad y ver tu alrededor de la forma tal y como es, te va a ayudar de la forma más rápida posible. Y la depresión y el vacío existencial creo que es para todos y no distingue clases sociales porque así el niño más rico que tenga... Puede estar sufriendo la falta de sus padres. El niño puede estar teniendo a sus padres, pero sin dinero. Pero sin dinero.
1: <ríe> Entonces... Todos sufrimos. Es como la esencia del budismo, loco. Todos estamos aquí para sufrir. Si ya pariste haciéndole sufrir a tu pobre madre, o sea, si ya naciste haciéndole sufrir a tu pobre madre, todo es sufrimiento, gacho. Pero tienes razón, loco. El conocimiento es a donde se llega toda la... O sea, el conocimiento es lo necesario para sobrevivir. Pero para conocer tienes que atravesar un montón de cosas, loco, para que alguien llegue a un conocimiento realmente... Digamos, ya ni siquiera social, o sea, conocer un poco sobre su entorno, sobre sí mismo. ¿Quién realmente llega a conocer sobre conocerse a sí mismo? Teniendo en cuenta que algunos seres humanos eh, nos llegamos a mentir a veces a nosotros mismos. Por ejemplo, tú haces alguna cosa mala, eh, qué sé yo, inclusive con cosas pequeñas como pasarte un rojo. Te mientes, no, es que estaba en amarillo, estaba en amarillo, me pasé justo con el rojo, pero te estás mintiendo. El ser humano siempre tiende a autoengañarse y qué conocimiento humano, al menos de los grandes conocimientos filosóficos, no se basa también en un autoengaño. Por sí, el... ¿no? Ajá. Y es que
2: también creo que gran parte de, ¿cómo decirlo? Del conocimiento, o sea, de, de lo que desde pequeños aprendemos a que debemos conocer y es lo más importante, nunca va dirigido tampoco al, al ser, Sino más cosas como externas. Uh -huh. Y tampoco va mucho dirigido al, al aprendizaje, ¿cómo se diría? ¿Por uno mismo?
1: Uh -huh. a la, a la no, al autoaprendizaje. Al ¿no? autoaprendizaje,
2: la autoeducación. Auto auto sino siempre tendemos a, a necesitar como una guía para que nos diga qué es lo que debemos aprender, qué es lo que no debemos aprender, qué es lo que no nos, no nos sirve. Y dentro de eso también creo yo que entonces el autoconocimiento queda muy, muy por fuera. Porque en ningún punto del, de, de mi crecimiento, al menos, recuerdo mucho que, que haya habido ese tipo de conocimientos o algo como una materia o alguna cosa que me lleve a eso, ¿no? A decir que en verdad tienes que conocerte mejor, tienes que aceptar muchas de las cosas que tú eres, a partir de ahí cambiar o no cambiar o seguir, o sea... Creo que eso también tiene mucho que ver con la mayoría de nosotros y si es que ya alguien llega a ese autoconocimiento o, o a tratar de ir más allá de lo, como quien dice, de lo que tienes establecido aprender, pues está muy bien, pero es, es por banal, su propio eh? mérito también.
1: Pero, o sea, es, es, algo, es una materia que es peliaguda el autoconocimiento, porque primero para autoconocerte, sin, fuera de la autoayuda y todas estas magias, ¿no? Eh, el autoconocimiento empieza aceptando tu propia inferioridad como ser gacha. no es por decir ah es que vamos a vivir con la autoestima baja no sino que tienes que entender también tu lugar en el universo eh, en cierta manera los humanos nos educaron pensando que somos al principio tampoco es que irte tan lejos gacha. Eh, hace algún par de siglos la gente creía que la tierra era el centro del universo o que ni siquiera había más de universo que todo era lo que giraba alrededor de la tierra y no había nada más eh, inclusive la creencia judeocristiana de que el hombre es el guardián de este templo grande llamado tierra de que nosotros somos un centro pero no somos realmente un centro, somos parte de una gran masa inmen inmensa que se llama universo y como somos parte de eso tenemos que empezar a entendernos desde ese punto desde que tu nacimiento pudo o no ser, Gacha, desde ese azar, desde el el azar ni siquiera de tu nacimiento ¿cach? el azar de que tu padre y tu madre se, se conocen, porque eso también es azar ¿cach? y eh, hace un tiempo estábamos con Esmeralda viendo unos videos de de un canal de divulgación científica en Youtube que hablaba sobre qué tan aleatorio esto por ejemplo, eh, eh, realmente es, es, existe algo predeterminado o es realmente tu esfuerzo como llegar a algún punto, realmente es tu trabajo o es aleatorio. Por ejemplo, si es que un caso aleatorio, si es que Esmeralda no decide publicar en un grupo de Facebook que busca una banda, yo no le conozco. Si es que Bombo no aparece en un evento de los que yo estaba organizando, y si es que el Christi, un amigo que se llama Christian, no nos presenta, yo no lo conozco. Todo es una aleatoriedad. Entonces, basándonos en esa propia aleatoriedad, nuestra existencia no es importante. Es solamente el resultado de un montón de piecitas que se cayeron. Y que estemos en este punto de nuestra vida. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Esa es otra cosa que hay que entender. Que el control no es siempre certero. No siempre vas a tener el control. Aunque tus papás, en la burbuja que prepararon para ti, te muestren que todo está bajo tu control. Inclusive, casi ellos mismos están a tus órdenes. Eh, ellos, todos los niños cuando se topen con el golpe de realidad de que afuera las cosas no son lo que ellos quieren casi siempre, que si es que tú te roban o pasa alguna cosa, no es que vas, te quejas y ya todo el mundo tiene que estar por resolver tu problema. Y las cosas no están bajo control, ni siquiera cosas fortuitas como un robo o algo así, sino algo más aleatorio, como digo, un accidente. Por, por error fuiste ahí, de la calle, que bueno a propósito las calles de aquí son una basura Es como andar en la luna, vives en cráteres, en cráteres. es horrible Sí, es peor si vas en moto, te duele el rabo todo el día Entonces la, lo que pasa es que imagínate Toda la calle está, no tiene hueco, solo hay un hueco a la izquierda Pero por azar del destino salió un carro mal de su parqueadero Y vamos, te tocó irte justo a ese hueco y te caes Algo fortuito, está fuera de tu control la aleatoriedad, inclusive en el cuento que acabamos de leer, la muerte de alguien es aleatoria, si es que a vos, inclusive más con este virus, si es que vos sales, y sales puta, yo he conocido gente que sale súper bien cubierta, cacha, con la, con el visor, con la con dos mascarillas, con el traje, con todo eso, y aún así les termina dando COVID, por porque. Pasó por alguna mala suerte y ahí es donde viene la suerte. La suerte es parte de este autoconocimiento, de quiénes somos realmente. Nuestra inferioridad, el azar y después creo yo en una etapa de autoconocimiento es la aceptación. No, no creer que tú eres el bueno de la historia, porque en esta historia que se llama tu vida no hay buenos ni malos. No hay, tampoco eres el protagonista, porque... ¿Cómo es el mundo lleno de millones de personas que son el protagonista? ¿Cómo es una historia con millones de protagonistas? Entonces no eres protagonista de esta historia, pero tampoco eres bueno ni malo. Vives por la neutralidad, porque todos tenemos momentos buenos y malos. No existe ser humano en el que diga, no, el man nació perfecto. Y todo hizo el bien toda su vida. Y murió perfecto, porque hasta... Y volviendo a la religión judeocristiana, hasta Jesús se cabrió con los del templo, se perdía, hablaba huevadas o se o inclusive iba a fiestas con sus amigos, o sea no era un ser perfecto, era un ser humano y eso es la ese es lo que yo he sacado de ese libro tampoco no tanto del ay es que Jesucito y la vida no sino que yo he sacado de ese libro de que para justificar nuestra propia humanidad hacen que nuestro Dios o el Dios que formamos hace tiempo envía un hijo humano para que justifiquen también a esa forma de decir, no, es que todos somos humanos. Y lo más grande que dice este man en la, en, cuando está clavado en la cruz en esa historia, te dice que perdónalos porque no saben lo que hace. Y tiene razón. En colectivo, los humanos no sabemos qué hacemos. Por, te, por decirte, los saqueos o cualquier cosa. Un ser humano puede decir, no, yo soy honesto y nunca robo. Pero se ve envuelto en un saqueo y dice, ah, qué chuchas, voy a saquearme una tele que pasa mucho o que pasa en otras situaciones. El, el colectivo también te vuelve eh, predispuesto a ciertos niveles de demencia, por decirlo así, o, o comportamiento. Entonces, parte de la, del autoconocimiento es la liberación de, la, de, la, de lo social. Tú separado de la sociedad y tú como sociedad, porque tú también formas parte de esto, porque no es que, bueno, yo... Eh, en mi caso, no como ejemplo Y me pongo yo a mí mismo Digo yo decidí no votar Decidí no participar más del Estado Y e inclusive quemar mi cédula Pero aún así Si yo voy a la tienda a comprar un chicle Soy parte de la sociedad Y soy parte de un mecanismo capitalista ¿Cómo sales de eso? Y es lo que Buda Digamos parte Encontró cierta respuesta Salir de ese lujo Y vivir en el bosque como mendigo, como vagabundo, como pobre, porque solo liberándote de todo eso es que logras entender la parte de ti mismo, pasar hambre. ¿Cuántos, o sea, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han pasado hambre de verdad? O del, del hambre de que digas, chucha, llevo tres días sin comer y me da tanta hambre que ya no jalo. ¿Alguna vez han dicho, chuta, tengo tanto frío que no puedo dormir? No. Bien, es eso también. Entonces Buda se propone pasar por eso. Entonces él para, pero se propone pasar por todo ese sufrimiento para entender cómo funciona él mismo, cómo funciona su cuerpo, cómo funciona este asunto de tener tanto dinero de acaparar o de ser un gran millonario o un gran pobre. Es como te digo, él también hace una pregunta que dice ¿Alguna vez les ha quemado tan fuerte el sol que les arde la piel? ¿Han pasado trabajando tantas horas bajo el sol que sienten que la piel es de ácido? O sea, a eso también me, yo, yo me asumo porque nunca he pasado hambre fuerte Ni nunca, nunca he pasado frío del denso, de decir si, chuta no tengo donde dormir O alguna vez pasaron noches sin dormir fuera del, de, la, de la pesadez o del insomnio del que quizá en algunas vacaciones del colegio no hicieron nada y por no hacer nada no te das sueño dos días. Entonces, fuera de eso, ¿alguna vez pasaste preocupado por, yo qué sé, porque quizá tu vida está en peligro o porque no puedes dormir porque estás en la calle? Porque tu casa es un cartón y no es chiste, ni broma, ni exageración, porque hay gente que vive por el ¿Quién Quito, en... Cerca de un hospital, al frente de un hospital, duermen tapados con cajas de refrigeradora. Entonces, ningún ser humano, al menos moderno, que no haya pasado por estas cosas, eh, puede hablar de esas experiencias, inclusive de la propia pobreza. Porque ¿qué, es real? ¿Qué, qué se considera ser pobre? Para eh, conceptos de otros países, un ecuatoriano promedio es pobre. Para el Ecuador... ¿Un ciudadano que gasta menos de un dólar diario es pobre? ¿Qué es realmente ser pobre? ¿Dónde está el límite? ¿Quién, ¿Qué humano eres? ¿Qué lugar ocupas en este planeta?
0: Bueno, pues... Eh, en tal caso, para mí no existe la suerte. Sino que todo es algo que ya lleva tu mente. Nunca nos enseñaron el funcionamiento de nuestra mente en ninguna parte de nuestra vida escolar y pienso que con ello nos quitaron el mayor poder que tiene el ser humano, que es de pensar como un hombre piensa hacia su vida <ríe> lo dijo Alan James, si no me equivoco y si no pilas lo comentario <ríe> sí, la pila sí. no <ríe> entonces no pienso que sea fue cuestión del azar del destino que alguien termine en una parte de la calle no es azar que me encuentre aquí, porque en el punto en el que más estaba buscando subir mi nivel en la música, me topé con Cristian, fui a un evento. Entonces, para mí todo fue como que se va dando bien, fresco, todo tranquilo. Pero es porque lo abrigué en mi mente. O sea, sé, nunca tuve un pensamiento de que no voy a seguir avanzando en la música, sino que el pensamiento fue voy a avanzar en la música. Y se dio. El pensamiento de un pobre es... Seguir siendo pobre porque prácticamente lo que hace día tras día es mantener la misma mentalidad. Hay personas que son pobres en la parte externa porque en su interior no tienen un pensamiento de riqueza. Cuando el pensamiento de riqueza abriga tu vida y sales de toda la apariencia que te puede mostrar el mundo es cuando realmente comienzas a ser rico. O sea, no rico en la forma de que piensas dinero, eh, ropa, todo lo que puedas pensar material, sino algo mental el componente mental para mí es lo que realmente te vuelve rico. Henry Ford no tenía lo que se llama riqueza intelectual, ni nada de este tipo de cosas, y llegó a ser un gran empresario.
1: Einstein, el que se le atribuye a la invención del foco. Edison.
0: Es, Edison y, tuvo cinco mil errores en su vida, y un reportero se le acercó y le dijo, señor Edison, ¿por qué sigue intentándolo y por qué sigue fracasando? Y le dice... Joven, tú no entiendes lo que es el éxito. Yo no he fracasado cinco mil veces. Solo he hecho cinco mil intentos exitosos que me muestran la forma en la que no es correcta. Entonces, es el pensamiento del hombre lo que pero lo vuelve. Ahí, ahí
1: vamos a darnos de puñetes vamos por a Edison, darnos, pues, loco. Porque, chucha, Edison era un ladrón, hijo de perra, pero sabía capitalizar todo lo que podía. Eso sí, porque el pobre idiota le estafó a Tesla ni sé cuántas cosas inventos que luego el man capitalizó y Tesla murió en un cuarto enamorado de una puta paloma. Listo.
0: <risa> Entiendo esa parte y Salomón habla sobre eso y dice, si eres ingenuo la vida te va a traer indigencia. ¿Qué fue Tesla? Fue ingenuo. Porque ¿quién Pero deja el man entrar a su laboratorio? Todo. Claro, tú dejas de entrar a un laboratorio donde tienes todo lo que sabes que te costó. Abres tu ingenuidad a otra persona y... Thomas Edison no fue ingenuo, él fue pilas, entonces donde un hombre dio toda su vida para sacar algo adelante, pero no supo cómo expresarlo al resto de personas, no supo guardar hasta el punto donde puede explotarlo, en cambio Edison tuvo la mentalidad de riqueza donde Tesla tuvo la mentalidad de pobreza. Entonces, ¿qué mentalidad ganó? ¿La de pobreza o la de riqueza? La de
1: capitalizar esa entonces... nota, porque pobre, entonces la murió hecho Claro, verga, pero, pero cancha, eso aquí también... mismo se
2: ve que no hay ni blanco ni negro, claro, o sea, hay si muchos no es... tonos de grises, porque muy bien, yo estoy de acuerdo con la mentalidad, ¿no? Es que, que quizás sí. al otro le faltó, pero en cambio la parte de donde Un sabes que no era tuyo ética, y ¿no? le pudiste robar a alguien para sacar, esa parte es como que chuta, o sea, Para mi forma de ver es un poco cuestionable, pero... Como,
1: como hablábamos, espérate, como hablábamos con Esmeralda el otro día. <risa> ya se armó. Hablando, un, hablando de una serie que, que quizá vieron que se llama Skins, eh, cada personaje de esa serie fracasa moralmente. Se droga, engaña a su pareja, hace pendejadas y media. Pero cuando, otra, cuando, cuando un personaje ve que otra persona está haciendo exactamente lo mismo, este man olvida todo lo que hizo mal cacho el personaje que se drogaba, que eh, tenía sexo con todo lo que se movía, así literal, que rompía toda su moralidad, se olvida exactamente y se pone en el lugar de una monja y le dice ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Siendo él como un justiciero moral, cuando él mismo no tiene moral. Y es un cague de risa como yo defiendo la ética porque, bueno, a mí, en mi parecer, me parece que Edison no fue ético porque, como tú dices, fue pila, sí. El man era el más sapo de todos los sapos claro. y era un avión en términos de <risa> sí. Pero Tesla tenía mucha mejor intención con su tecnología okay. de decir, chucha, es que yo quiero que la, que la electricidad sea gratis, que la información sea gratis. Que todo esto, movimiento, sea gratuito. Ya, como tú mismo dices, él no pensaba en sacar el billete de ahí, sino decir, yo quiero que toda la humanidad disfrute. Salman también debió tener algún complejo de Mesías de decir, yo vengo a salvar a la humanidad. Claro. Y yo también me pongo en ese punto. Cuando yo mismo no he sido ético, vengo a reclamar sobre la ética de Edison a decirle, chucha, ¿por qué le robas los inventos a mi pana?
3: <risa>
0: <Claro>.
1: Entonces... <risa> Es un poco irónico de lo que va la vida, porque yo mismo, siendo sincero, he robado, y no, no he robado a puñal limpio, no, o a cosas así, pero he saqueado de tiendas, de centros comerciales, un par de cositas, ¿ya? Y con esa ética, de vengo descarada a decirte que Edison es choro, ¿cacha? Cuando, es como, como decís... Buen Marla, punto. Cuando todos somos moralmente reprobables en ciertas ocasiones de nuestra vida, no hay buenos ni malos. Edison simplemente estuvo en el momento indicado, a la hora indicada, donde hubo inventos a full, y él supo decir, chucha, yo me llevo todo. En cierta manera, Bombo tiene razón, porque el man era un avión, y el resto no, y el resto como, como la viveza criolla suele decir, eh, ¿para que no eres pilas?
0: Claro, <risa> para que no eres pilas. A la final sí, pero... Eh... A lo final le faltó sabiduría a Tesla, ¿no? Si hubiese leído un poquito de Salomón, eh, hubiese entendido que ser ingenuo es de las peores cosas que puede pasar en
1: esta vida. Simplemente aprender la regla básica de los seres humanos. Que por más leyes... Bueno, las leyes básicas son obvias, ¿no? Claro. Pero por más reglas que le pongan al juego, el juego no tiene reglas. Sí. Y mientras no tengas algo firmado, el juego no tiene reglas. Ah, eso lo y gana el mejor jugador. Ganan más pilas y... Lamentablemente es el pensamiento que mueve mucha de la política de este país y de todo el mundo porque quien puede Lo se hace. lleva sí y en ese
0: punto eh, yo pienso que a la final Tesla fue una herramienta para Edison no y siempre terminamos siendo a veces una herramienta para alguien tu idea puede ser la herramienta para otra persona antes de los hermanos Raid Hubo otros que pensaron igual en hacer aviones y tales Pero se cayeron, pero ellos sí se rindieron mm. Entonces es el que queda, o sea, es el que persiste
2: No lo intentaron Bien, lo suficiente sí.
0: Entonces, eh, en este punto Solo pienso que todo no se da por el azar Para mi <risa> punto de vista eh, Hay una parte que se llama sistema reticular articulado Si quieren, consúltenlo Búsquenlo. La noto. Es el SRA. Lo que dice es que cuando tienes algo en tu mente aparece y es cierto. Suponte, yo vengo de algo de mecánica automotriz y llegó un tiempo donde mi mecánica solo veía un carro Volkswagen Gold 2.0 y dije, este carro lo quiero para mi vida y llega ese punto donde comienza solo a ver el mismo carro en cada punto en diferente color. Eso es la función del sistema reticular articulado que trae a tu vida las condiciones que tú quieres. Entonces, ¡uy! ¡uy! Choque abajo. Choquea. Entonces, si tú buscas una cosa en particular, la vas a encontrar. Si buscas que te hagan daño, vas a encontrar personas que te hagan daño. Si todo el día pasas pensando en que vas a discutir con tu jefe, lo que te vas a traer es que tengas discusiones con tu jefe.
1: <risa> Vamos afuera, hijo. <jefe. risa> no trajiste a tiempo el, el, el informe. Vamos afuera. ¿Quién? En eso estoy muy de acuerdo.
2: Uno se mentaliza sí. mucho para las cosas que luego le pasan, y pero no siempre uno es consciente de eh. aquello.
0: En un libro que se titula Yo soy abundancia, discúlpeme si no me es el autor. Eh, <risa> sí, la autora habla sobre las discusiones mentales que tenemos con otras personas y que no nos percatamos y que somos seres que creamos de adentro hacia afuera, pero lo creemos al inverso, que todo se crea de afuera hacia adentro. Entonces, ella habla sobre en este punto de las discusiones que llevamos en nuestra vida sin que la otra persona participe. Y es cierto, suponte hay algunas veces que en tu mente te haces una discusión con tu jefe tan fuerte que sientes una emoción sin siquiera que esté ahí tu jefe y sientes ese odio, ese resentimiento por la otra persona y en algún punto de tu vida se te va a dar esa, esa discusión y vas a decir, ah, es que yo ya lo sabía, eso iba a pasar.
1: Pero ¿no sería en parte cierto, <risa> cierto tipo de sugestión? Sugestión mental, Porque si es que tú dices, claro. es como me pasaba a mí cuando yo quería comprarme una guitarra, ¿cachai? Entonces yo me enamoré de una guitarra que es color miel y chucha le veía en todos lados ah, Y entonces es. estaba en la tele Estaba afuera, te acuerdas que yo te decía Ve igualita a la Fender sí. o lo que sea Y por aquí y por allá Pero o sea, tiene que ver también parte Con la sugestión, con el sugestión claro. Y con, el, y con el, la obsesión De los seres humanos de sí. decir chucha esto mismo Me pasa hoy porque me pasa claro. o Como yo también, ahí va Te corto un 5 porque sí. Yo estudié para dos exámenes en mi vida Nunca estudié para más entonces, al examen al que yo estudié, iba eh, era casi los últimos años de, de que estaba en el, en, en, de que estaba estudiando en la universidad. Eh, digo, chucha, chucha, no me va a salir bien. Sí, yo siempre, yo, yo soy malo. Yo era como que, chucha, no me va a salir bien, qué verga. Sí, voy, me siento y me sabía todito. O sea, sí estudié con conciencia, realmente sé que estudié no era como los de que dices, ah, sí estudiando, pero sí. estuve viendo los Simpsons alguna mierda. <risa> No, sí, realmente estudié, lo me senté y estuve esforzándome porque sí me gustaba la materia. Pero en mi mente dijo: puta, no me va a salir. No me va a salir. Y, y di el examen, loco. Y saqué una mala nota, y yo verga, pero esta vez sí estudié. Pero yo mismo me fui a la verga porque era como que chucha sí. Si me hubiese calmado y hubiese. Dicho... Claro.
0: Entonces, la sugestión mental es el arma más poderosa que tiene el ser humano, pero la utilizamos en mal. Eh. Para los que quieran seguir su gestión mental... Dos recomendaciones... Se hace en estados de alfa y de teta... Es decir... Cuando el factor crítico de tu cerebro... Se encuentra dormido... Que es al amanecer y al anochecer...
1: Antes de dormir y al sí. despertarse...
0: Entonces... Las primeras cosas que tú te digas en la mañana... Van a suceder ese día... Es algo prácticamente... Necesario... Porque así lo quiere tu cerebro... Así lo quiere tu mente... Entonces... Si tú quieres algo en particular, repítetelo en las mañanas y en las noches. Pero es la disciplina, o sea, ese mantener ese pensamiento día y noche. Y cuando tenemos eso en mente, ya todo resulta más fácil a mi punto de vista. Creo que todo se va desarrollando de manera más fácil, más sencilla. Pero teniendo claro lo que queremos, ¿no? Porque siempre queremos cosas, pero no sabemos qué cosas. Siempre dicen, quiero un carrito, quiero una casita, quiero un trabajito, pero ¿qué trabajo quieres? O sea, ¿qué carro quieres? ¿qué tipo de relación quieres a la final? Si dices, ay, es que me muero por tener ya una pareja y te sale una pareja de las hechas vergas así. Pero
1: bueno, si es por el me muero, también es un poco la desesperación ya. de que aceptas tanto siendo hombre como mujer lo cualquier cosa que son
0: Claro, entonces, si tú tienes en mente lo que realmente quieres, vas a tener lo que quieres, pero si quieres un trabajito, vas a tener el trabajito de lo que te toque y luego te vas a estar quejando <risa> de que por qué chuches Rechudo. estoy en este trabajo... Pero es por lo que tú quisiste. Quiero un carrito, y luego te toca un carrito hecho verga y vas a decir, qué chuches, este carro es... Un... El carro no,
2: pero... de segunda mano que te costó más reparar que otra claro.
0: cosa. Para comprar esa madre, ¿no? Si chuches, tú dices, sí. quiero un carro de color negro, de tal marca y de tal huevada, vas a tener <risa> en mente la huevada. O sea, vas a saber qué quieres. Si quieres una buena relación, no no te vas a topar con una mujer o un hombre que te lastime, sino que va a entrar en una buena relación. Sino que los seres humanos nos dejamos llevar por crear por default, o sea, pasamos toda nuestra vida creando por default y no nos concentramos en crear de adentro hacia afuera, sino que dejemos que la vida nos lleve... Como y... que muy aleatoriamente, o sea, volviendo claro. a la palabra, ¿no? Por, de,
1: por decir...
2: con lo que me tropecé. Claro, sí. o
1: sea, chucha, ¿sabes qué? Es que le vi a mi pana como una casa. Chucha, ¿sabes que Yo también quisiera una casita, ¿no? Sí. Ya, casita. Así sea en la media agua. Claro. Pero, no, como tienes razón, no, no se especifica nunca el deseo, ¿cacha? claro, Quizá porque estamos programados Por decirle de alguna forma A no expresar deseos
0: No fuimos educados Para mentalizarnos correctamente Creo que es la parte crucial de esto Si en nuestro curso de la vida Nuestro curso de educación nos Hubieran insertado Siquiera una hora semanalmente De lo que se llama eh, Poner metas en tu vida mmm, Una meta es La mentalización de lo que quieres Pero nunca nos enseñaron A ponernos una meta En nuestra puta vida O sea se Siempre era todo a lo oratorio. Cuando yo tuve cierta edad, eh, 15 años, comencé a ver mujeres churonas en la calle. Y yo Vese, dije: loco. Yo quiero una mujer en mi vida, una novia churona. Y.
1: y solo he sabido. Y
0: ya pues, me. Se da. O sea, se, tú, tú ves eso y se da. Eh, que no me deje mentir, Esme, o alguna mujer que se ha cortado el cabello melena. Cuando se cortan el cabello de esa forma comienzan a ver miles de mujeres a su alrededor con el mismo corte Totalmente. de cabello. Ya aquí mismo hay una afirmación positiva. Eh, yo por mi parte me rapé el cabello y también se rapó Juan y no es que dices, oye pilas nos ropamos al mismo ma tiempo. Mañana bro, mismo,
1: loco. Sino
0: que se da, comienzas a ver personas con tu mismo forma de pensar, con tu misma forma de vestimenta. Solo se,
2: como que se vi visibiliza para ti en claro. el momento. No es que no haya existido, se visibiliza sí. para ti en ese momento en que tú ya lo tienes en mente.
0: Eso. Entonces. Es verdad. Esa es la función del SRA. Si quieren consultar más o si quieren escuchar más sobre este tema, que nos hagan saber en los comentarios, <risa> pilas los comentarios, loco. Pila, chucho, tu madre. <risa> Volvemos
1: de una pausa. Después de esta pausa vamos a volver con un, con un colega de La Tacunga eh, tiene un emprendimiento de un restaurante de que nos va un poco a comentar su negocio y cómo va esta nota esa maravilla de hacer comida que es un arte más que nada, sí. volvemos de la pausa y regresamos
3: They say life will bring discomfort And I discovered we all just suffer Cause no one feels that bad And it comes from one another We hurt each other just like a lover And don't think twice about that yeah. And I feel like something's bad But hell, I'm used to that I always turn my back, yeah I wanna feel something, but all I feel is pain, I wanna make a change, but you either pick yourself up, or you let yourself down, life will always be tough, so who the fuck are you now, will you make it along, or do you need someone else? torn apart I start to feel my heart Race faster, it's pumping Hard, and all I want Is to be something That's why I just keep on running Can't stop what you don't see Coming, yeah And you know I'm coming How can I trust you If you don't trust Me, I do What I do Cause it is just me And nothing is not lucky i work my ass off so i'll be some you either pick yourself up or you let yourself down life will always be tough so who the fuck are you now will you make it alone or do you need someone It's your reflection you
1: Aló.
4: ¿Cómo ¿Qué más,
1: loco? Ahorita, ya estamos, en, en, no en riguroso directo, pero estamos grabando. Sí, sí, sí. De ley, loco, verás. Entonces, comenzamos con una pequeña entrevista. Eh, estamos con Alexander Santamaría, un colega de años de la ciudad de La Tacunga, que tiene su emprendimiento. Es del bar, restaurante ancestral, que en mi opinión rescata... Muchas de las tradiciones de la ciudad de la Tacunga, de Ecuador en sí Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás?
4: Claro, qué gusto, eh, mi nombre es Alexander Y bueno, un poquito mal anochado de la noche de ayer del evento que tuvimos Pero ahí estamos
1: ¿Qué, qué Fue un evento, tengo entendido que también en tu, en tu restaurante Tienes eventos en vivo, ¿no? Dentro de lo que la pandemia nos permite a todos
4: Claro, estamos tratando de activarle y generando un espacio público en el cual tú puedas, en este caso, no solo al tema como que musical, sino también está abierto para las personas que tengan, eh, qué sé yo, o sea, si es que sabes hacer comedia, puedes venir y presentarte en el local, si tienes algo de actuación, igual podemos armar algo por ahí, si es que tienes pintura o algo que quieras exponerlo, es un espacio abierto en el cual tú puedes como que venir y generar cultura. Queremos como que no solo vender comida, sino también una experiencia como tal, entonces estaría súper bien y bacán que se dé la oportunidad que yo al menos no he tenido en la mayoría de, de tiempo que he estado como joven emprendedor o las cosas que he tratado de hacer siempre se me han cerrado puertas por la edad, entonces siento que hay que darle un un apoyo también a esa gente que por ahí quiere luchar de una buena manera, ganarse la vida honradamente y qué mejor rival que apoyarles.
1: Claro, más que nada porque en, en los bueno, en este país es un poco cagado ser artista, es como un voto de pobreza para todos nosotros, ¿no? Y eso eso me parecía bacán de tu emprendimiento porque dar paso a grupos eh, que de otra forma no serían escuchados, es un poco anarquista y es un poco que nos liberan tanto de, la, de, de estas ataduras, de estas ideas que tenemos. Justo hablábamos con, con los que estamos aquí en el podcast te Presento Esmeralda. Eh, ¿Qué tal? Hola, un gusto. <risa> gusto. Me
2: ha hablado mucho de ti, reciente logro ver.
1: <risa> bombo, bombo es un... Un rapero muy conocido, <risa> vestido de Barney, está. <risa> Buenas tardes, ¿qué tal? <risa> Entonces, <risa> verás, eh, un poco cuéntanos también los, de, de dónde viene la idea de hacer este restaurante, de dónde nace eh, todo, todo este pensamiento, el concepto del, del restaurante, más que nada. Como tú dices, no se trata solamente de la experiencia gastronómica, sino de brindar un poco una experiencia para los sentidos, completa, eh, ¿de dónde viene la idea para, para el
4: restaurante? Ya, bueno, la idea del, del local al inicio era generar un espacio abierto y más que todo, como te digo, algo cultural que se englobe la parte gastronómica y mediante eso igual generar economía, tanto para la gente con la que trabajo y para mí. Y por otra parte, siempre me ha chocado la idea de que siempre que decían, o sea, vamos a la tacunga, pero a la mamá Negra, entonces. Y era cierto, o sea, pero lastimosamente es no claro. habían espacios en los cuales uno podía llevarle a la pareja o poder ir con panas, así, estar en, en otro trip. Porque siempre era como que salías, ibas a dar una vuelta y la mayoría de jóvenes terminaban tomando. Aventajosamente, ahora ya hay como que un parque temático en donde hay pista de skate, hay un chance de deporte, que eso está bastante bien, pero se han olvidado de ocupar la Casa de la Cultura para lo que era, se han olvidado de ocupar los teatros para lo que funcionaban, eh, nadie promueve la lectura, probablemente sí hay gente que lo está haciendo, pero no es un aporte cultural que esté notable y que la gente también pueda acercarse de manera directa. Entonces, por eso creo que era como que la idea de crear el espacio o el local en el cual nosotros podamos permitir que... El, o sea el atacunga tenga una nueva imagen y tenga algo también que presentar hay muchos locales que son súper buenos pero creo que también hay que ver nuevas posibilidades probablemente el, al inicio la idea del local también era algo loca para incluso hasta para mi familia incluso para mí a veces andaba dudando pero ya ya estamos con el proyecto hay bastante aceptación y esto de generar como que este, este libre espacio en el cual tú puedes transmitir algo que sientes, algo que haces, es bastante interesante porque no se ha dado antes aquí en la tacunga Eso digo, probablemente sí habían uno o dos locales que por ahí ponían música en vivo, pero no era tampoco con mucho flujo, no era muy seguido. O la mayoría de gente cree que igual, por ejemplo, el arte debería cobrarse en, en un precio muy alto. Entonces pasa lo mismo en la gastronomía, porque digo, cuando algo... Algo ahí bastante bueno, no deberíamos como que subirle demasiado, o sea, debería ser para todos abierto, para que todo el mundo tenga ese tipo de experiencia. Entonces, eh, igual dentro de los platos que yo tengo no son precios muy elevados, eh, hay bastantes platos de buen nivel que yo me he demorado muchísimo en sacarlos y la experiencia también, pero siento que no debería cobrar más de lo que, de lo que podría, o sea, siempre debería cobrar lo justo y lo mismo igual para, para el resto, o sea, al final sería que para todos nos salga, que tengamos el, el buen trip de colaborar con más gente y que vaya saliendo. No que, que sea como que algo exclusivo para solo un segmento de personas, sino que cualquier persona pueda venir y disfrutar de lo mismo. Porque bueno creo que el, el arte es lo, lo mágico de la vida y, y es lo más bacán, porque sin música no seríamos nada, sin pintura tampoco. Creo que siempre hemos estado englobado a eso y a la comida, que es como que... El primer idioma que uno aprende a, desde que nace, o sea, desde el viento de la madre, ya estamos alimentándonos mediante el, el sistema de, de, de el, las madres. El cordón Entonces, umbilical. Eh, claro, o sea, ya estamos como que conectados con eso. Aparte, a, algunas madres te ponen música, tratan de estimularte, y ya cuando naces igual vas conociendo un sinnúmero de cosas distintas que te van englobando, y al final terminan siendo lo que, lo que ahora tú eres. Entonces, yo debo muchísimo al arte, muchísimo a la música, que ahora está en, el, en la gastronomía. Porque siempre ha estado en mí como que escribir, dibujar, y ahora a veces escribo o dibujo para sacar un nuevo plato, paso leyendo, también me, miscuyo mucho en el arte para también tener algo de noción de los colores y todo. Entonces, creo que todo se englobó en un solo emprendimiento, que ahora tiene murales que transmiten lo mismo que yo sentía, eh, la comida también trata de ser un poco distinta a lo que ya estábamos acostumbrados, y va con la misma onda de lo que yo actualmente soy. O sea, soy un joven emprendedor que, como cualquier otro loco, tuvo por ahí algunas ideas y ahora está luchando por sacarles adelante. y Lo bueno es, como digo, siempre se me han cerrado puertas, pero nunca me he rendido, entonces quiero que la gente que igual de detrás de esta pantalla o de cualquier lado que nos esté viendo si tiene algo que quiera exponerlo, cuente con nosotros para, para lo que sea.
1: Claro, eso 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 de tener espacios es, es un lujo para todos de gente que también como tú que está dispuesta a brindarnos este espacio. Justo hablábamos con, con los chicos sobre el arte, sobre de cómo nos, nos transmite un poco la vida, sobre, bueno, en general la vida, sobre todas estas cosas. Como le decía Bombo, y como decía al fin, antes de llegar a la pausa, eh, nosotros también consideramos a la cocina como un arte porque llega a ser subjetivo, ¿no? Cada ser humano entiende un sabor como su cerebro lo permite, como con su experiencia. Hay gente que tiene a comer mucha sal, y como Esmeralda, que le llena el plato. Come papa, pone, come sal con papas. No, me difames,
2: <ríe> lo estoy dejando.
1: O, o otras dietas. Yo, por ejemplo, a mí me encanta eh, el, lo, lo, lo agridulce, todas estas cosas eh, que a, a otras personas no les agrada. Es todo muy subjetivo, al igual que la, que, la, que la música. Y también un poco entrando a este tema, para preguntarte a ti, un poco saliéndonos del tema de los emprendimientos, ¿qué opinas tú sobre la, la vida en general? Digamos, te pongo un ejemplo. Eh, teníamos un debate hace rato sobre la oportunidad y sobre el oportunismo por decirlo de alguna forma hablábamos del, del caso de Edison que pudo capitalizar todo lo que hizo Tesla por un parte de lo que hizo Tesla eh, Bombo estaba a favor de que eh, cada quien tiene que aprovechar las oportunidades que se le presentan sean estas de la forma en que sean y yo un poco hipócritamente decía que hay que ser ético. ¿Tú qué opinarías al respecto sobre, digamos, el oportunismo? ¿Qué considerarías tú oportunista en la vida en general?
4: Chuta, o sea, eso sí ha sido bastante complejo para mí como que en la vida, porque, eh, bueno, pasándome como que de la música a la cocina también pasa en esto, ¿no? O sea, dentro del, del ámbito de los cocineros, Siempre ha habido alguien que ha, vi, ha visto como que un bien un bienestar no común, pero sí personal. Hablemos de, en el caso de las revistas, siempre ha pasado que nunca se conoce quién está detrás de las recetas, pero siempre sale un solo nombre. Y bueno, es ya básicamente como que entrar también a hablar un poco de corrupción porque siempre el, el dinero a la gente le corrompe y probablemente hay oportunidades que algunas personas la, las aprovechan sin, sin tener como que en cuenta también el derecho de otras personas también, o el trabajo que se ha venido haciendo. Y pasa lo mismo en la música y en todo aspecto, creo yo. Hay oportunidades, eso es cierto, como dicen a veces, por ahí alguna profe cubana me dijo, cuando hay una oportunidad tienes que cogerla porque no, no regresan dos veces, pero también viene la parte ética que uno tiene como profesional o como persona o como cualquier cosa. Creo que si es que estás atentando contra la identidad de alguien más o estás robando algo que no es tuyo, también está súper mal, entonces eh, hay oportunidades en la vida, como digo, que hay que saberlas aprovechar, obviamente siendo ético, viendo todos los pros y los contras, como, como normalmente creo que la mayoría de gente lo hace, y de ahí que hay oportunistas, obviamente los hay, o sea, siempre, siempre, toda la vida, creo que en todo aspecto, hay gente oportunista que de una u otra manera o te roba ideas o te roba algo, y me vuelvo otra vez a pasar de coles a, a nabos, pero pasa lo mismo en la gastronomía. O sea, hay gente que no es como que muy creativa y si es que a alguien le va bien con salchipapas a dos cuadras de la otra casa, se pone lo mismo. Sin saber, sin hacer un estudio de mercado algo, a veces por envidia. Y con la Entonces, roja. Claro, o sea, <risa> es, es medio... Hay <risa> tema, porque hay oportunidades y hay gente que, bueno, le gusta hacer las cosas a lo más suave que, que hay. Así. Claro, Si hay gente que saca la madre y a veces no logra mucho. A veces, qué sé yo, por el apoyo, porque no tuvo oportunidades o porque no tiene influencia dentro de un medio que ahora la mayoría de cosas es como que tienes una palanca, entras a cualquier lado. Tienes algo, ni siquiera te hace falta un título para que lideres algo. Entonces, sí es un poco complicado. Y sí. las oportunidades no se nos da a todos. O sea, no todos tenemos dinero, que lastimosamente es lo que mueve al mundo como para que tengas un... Que sea yo, un estudio decente o algo así porque hablemos de las universidades tampoco les interesa o los centros educativos tampoco les interesa mucho como que lo que tú aprendas sino es ya un negocio o sea, no son éticos tampoco de la parte profesional, lo que te dan no te dicen las cosas como son siempre te pintan bonito y ya cuando llegas a la vida normal te das, te das cuenta de lo que en realidad es vivir, lo que te cuesta eh, un centavo o cualquier tipo de cosa es totalmente distinto pues siempre hay que ser ético güey, en lo que sea.
1: Claro, no. y eso también hablábamos de que no nos, no nos preparamos realmente en la vida para casi nada, no tanto a nivel educativo, como tú decías. Eh, ¿quién, ¿Quién realmente te prepara para vivir afuera? <risa> Ni tú claro. mismo, ¿no? ¿Qué opinas, Bombovi
0: Pues la verdad, opino que las vivencias que te trae la vida, la forma que te enseña es mucho más clara que la teoría que te muestran en... ...en las universidades, en la escuela... ...entonces la teoría es como la parte de la verdad a medias... ...pero la verdad completa es la práctica que se te da en tu día a día... ...o sea, si la verdad la encuentras cuando ya sabes cómo se vive afuera... ...cómo se dan las cosas... ...porque aún así tengas el título... ...hay personas que no saben tratar con otras personas... ...y no van a lograr mucho, o sea, se puede saber mucho... ...pero tener un trato de lo peor con, con, tus, con tus empleados... Y no vas a generar mayores ingresos si no ayudas a quien te está ayudando, más que todo, creo yo.
1: Claro, ¿no? ¿Tú
2: claro, o sea, y bueno, lo que veo destacable también aquí de tu negocio y todo, como tú mencionaste en un inicio, tenías dudas, quizás tuviste miedo, quizás no dormiste unas cuantas noches pensando en todo lo que podría pasar de malo, pero también ahí viene lo que hablábamos hace un momento, eh, también hay que enfocarse en lo bueno, en las posibilidades y que si viste una oportunidad te lanzaste a ello y pues allí estás
4: con tu restaurante,
2: con... queriendo más que solo servir comida, servir una experiencia, abrir un espacio, hacer algo algo más no solo como por ti y digamos tu, tu gente allegada, sino también por abrir un espacio en la ciudad, por abrir espacio a más gente. Que quizás pasa por la misma situación, quiere quiere sobresalir, quiere un espacio donde mostrar lo que está haciendo, pero que no siempre se tiene. Entonces, yo aplaudo mucho eso. Y bueno, sé que próximamente podremos estar por allá. Estaba revisándote en Facebook, en Instagram. <risa> estaba en el, y, en el estalqueo, ¿no? <risa> sí, estaba estalqueándote durísimo, no te imaginas. Y qué rico, se ve súper rico tus platos de comida. Y, y no, no, súper bien. Espero que podamos pasar por allá muy pronto.
1: Y Claro, no, porque aquí no. la costumbre es comer full artificial. Vos te vas a una salchipapería y te dan esas papas producidas en masa, sí, pero mal plan, o con el, como digo, con la salchicha roja esa que no se sabe, de que nunca preguntas de qué está la salchicha.
4: <risa> Me hace saber qué tienes. No,
1: eso, eso salía en los Animaniacs, no sé si se acuerdan, eh, en la hora del como en la moraleja de hoy, y salía, era la número dos. ¿Cuál es la moraleja de hoy? La número dos. Nunca preguntes de qué está hecha la sachicha. Ah, sí. <ríe> Pero bacán, loco, es súper es, es bacán saber que de, de estos emprendimientos, de, de gente que está dispuesta más que nada a dar un apoyo, no solamente para sacar el ingreso económico, que ya está bien de gente que solamente tiene hambre de plata, que bacán, loco, la plata sirve para vivir, pero tampoco es que es lo más importante del mundo, ¿no? Vale también apoyar a la gente, estar juntos también, buscar un poco de hermandad, no solamente buscarnos separar, como con las elecciones, con la política, inclusive con cosas bien intencionadas, ¿cachai? Hay, hay que ser panas en esta vida, pues, loco, hay sí. que ser, hay que llevarse bien, ¿sí o qué? Así es. <risa> que claro. chévere el sitio es
0: para el avance del arte, una bestia que te permitan expresarte que tengas un público y que atraigas al público para, para el local no? Es todos ganan y todos estamos ahí en armonía, frescos y el trip una bestia que, que muchas bendiciones para el local para los artistas que se vayan presentando y un avance genial que sepas que hay apoyo de artistas más que todo para el proyecto que estás iniciando o que se te está desarrollando.
4: Más bien, muchas gracias. ¿Qué, qué bacán escuchar eso a los tiempos. O sea, sí, como digo, sí ha costado porque hemos tenido algunos roces por ahí. De repente con más cocineros, gente igual que está dentro del medio como que gastronómico. Eh, tuvimos una anécdota medio chistosa con el municipio porque una de las ideas que nosotros teníamos era que el local se vea distinto y que sea distinto, entonces pasamos pintando ahí con un amigo del cole que ahora es el Misero y chuta, pintamos de negro, pusimos así algunas cosas y por ahí no leímos la normativa, eso es cierto, no, sí, ni siquiera me
1: interesó. Pasaste por alto. nunca
4: he sido de las personas que me ha gustado como que seguir leyes de otras personas o algo claro. así. O sea, siempre he ido como que a mi corriente, a mi gusto y obviamente siendo como que eh, lo, lo más respetuoso posible con, con el resto de gente, nunca he dañado a otra persona con, con mis gustos o con mis creencias o algo así, y en esto nos pasó algo chistoso porque al final no sabíamos que, que nadie podía pintar dentro del casco colonial de negro, y era la única, la única pintura que teníamos así. Después igual leyendo, leyendo, ya pelea, pelea con la, con la comisaria, se llegó a un acuerdo y ya todo bien, o sea, nada de plata de, de por medio, obviamente, sino como es comisaria tres veces de color, ¿no? así
1: una, una cenita, así que la luz de la luna, señora comisaria, no, los, como ojitos o, en vivo. los ojitos azules, señora comisaria, tienes que decir,
4: no, tampoco mi, o sea, soy de las personas que, por ejemplo, en el colegio o en el o en la universidad, nunca me, por más que yo haya haya tenido la necesidad, qué sé yo, de rogar por un punto, nunca lo he hecho, porque siento que no es ético arrodillarse hacia otra persona. Si es que uno está haciendo las cosas mal, obviamente hay gente que por notas o cualquier cosa te, te suplica, te lleva regalitos, gallinas, de todo, pero eso nunca ha ido conmigo porque creo que el esfuerzo propio también vale, entonces si uno está equivocado hay que saberlo aceptar. ya Así me pasó una vez y por llegar atrasado perdí, perdí un semestre, pero no es algo de lo que yo me sienta mal porque o sea, tampoco fui a rogar a alguien que me que me cubra lo que yo estoy haciendo mal, si es que es un error mío, o sea, aceptar.
2: Asumiste las consecuencias. Claro,
4: entonces claro. lo mismo pasó así con, con la pintura, porque yo no sabía y después me puse a leer, y al final yo terminé explicándole a la señora que eran tonos pasteles, que ella no sabía en lo absoluto, pero obviamente te decía, es que necesitamos todos pasteles, que esto que lo otro, y así pasamos como una semana, y después ya quedó en celeste, y ya me terminó gustando el local Entonces, ya. <risa> me olvidó el negro loco. Sí. pero el negro de las fotos que sabía
1: subir se veía del putas loco sí, más que nada claro. tenía tenía esa pinta de, de, de bueno al menos yo cuando era Wambra, de, de, la, de una lata con así más underground así más más claro. que ahora ya no es ahora ya es más mainstream ponte los grupos punkis y todo eso, notas antes éramos satánicos. éramos más indie, ¿no? Claro, ¿no? ahora, antes éramos satánicos, ahora ya en la todos son indies, andan con su ponchito. Eso,
4: tiktokers, <risa> youtubers, ya no hay más. ¿no? Claro. Pues suena, lo...
2: Eso suena a una brecha generacional durísima. Full. ¿no? Y que ya están viejitos.
1: ¿no? <risa> sí, <risa> full. Es que chuch. Sí, yo me acuerdo que a, 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 a mi pana le conocimos Cuándo era? Hace full tiempo, no. En la, donde, bueno, donde el Ramiro, Ramiro es un man que alquilaba, que <risa> ensayaba y yo estaba tocando con el Chis y él estaba con otro man, el Civinta, no me acuerdo el, el nombre. Sí, no. De él con el Civinta, con otro pana y se nos meten así, chucha colen a tocar así, qué chuchas, loco, <risa> toquemos ahí éramos ahí tocando con los manes,
4: Una de bestia.
1: putas era eso, eso estos wambers. Pero yo, les, cuando, yo te conocí Wambra no.
4: A los 16 creo que te conocí.
1: Con la piel más tersa, dice. Yo te conocí y empieza a citar a Huidróbono. Yo te conocí cuando eras joven con la piel más tersa. Y ahora compadezco ese Gil que quiere tener con esa cara igualita a la de Elsa. Vieja perversa. Mlexista, ¿no? Pero bacán, loco. Y cachas, sí, sí pasan cosas así. A nosotros también nos ha pasado cuando hacíamos unos eventos. Unas anécdotas bien graciosas, pero tiene a veces roces con la gente, a veces hay problemas, pero como decíamos con Bombo, eh, hay que seguir adelante, ¿qué hubiese sido de en el caso que puso eh, Bombo sobre los hermanos Wright? ¿Qué hubiese sido de, de ellos, de, de la aviación en general, si los manes hubiesen dicho, chuches que ya… No voló hoy, lo... ya, me voy a la verga y queda claro. tu huevada. Creo que... Así es verdad.
2: <ríe> y es que en realidad, si uno hace las cosas queriendo hacer feliz a todo el mundo, no vas a hacer nada, Cacha. Nunca vas a hacer nada. Como tú dices, creo que hay que fijarse en hacer las cosas lo más respetuosamente posible, sin dañar al resto, sin llegar al límite de la otra persona donde ya le puedes afectar. Y de ahí hacer lo que crees. Y me parece súper bien. Imagino que ya en el proceso mismo de estar haciendo... De haber puesto tu restaurante, de implementar un montón de cosas, debiste darte cuenta de que es un montón de aprendizaje en muchas áreas más de las que pudiste imaginarte en un inicio. Pero ese mismo es el crecimiento, ese mismo es tu crecimiento, el que a medida que te vas enfrentando a varios temas, a varios problemas, situaciones, vas aprendiendo, vas sabiendo cómo solucionarlos y... Y ya, pues cada vez te haces más maestro.
1: Eso sobre todo, pues Ajá. con el tiempo uno se va haciendo viejo lobo, ¿sí o okay? qué? Sí. Viejo, maestro, viejo sabroso. Maestro viejo. ¿Sí? Que no terminemos viejo zorro, como dice. Ah. Claro, que no andes de viejo zorro, nomás todo bien. Ya, pues mijín. Oye, bacán, bacán saber el emprendimiento, bacán aquí la conversa. O algunas palabras finales para ya ir cerrando el podcast en general yo
4: eh... creo que el mensaje de siempre ha sido que no se rinda la gente que tiene sueños por ahí que siga metiendo el mayor de ñeque o los huevos que necesiten o varios, no sé, lo que sea o sea, que no se rindan, que sigan sus sueños que al final por esfuerzo propio se logra todo Sí, muy
3: bien Sí,
0: eh, muchas bendiciones para todos los que nos escuchen, bendiciones para el restaurante y bendiciones en general para las personas que buscan sus sueños, esto ha sido Mr. Podcast y mil bendiciones, pilas de ahí. Sí, <risa> sí,
2: sí. Y Ancestral Bar Restaurante. Busquen en Facebook o en Instagram, donde estén, o en los dos lados. Síganle. Si en
1: lata, loco. Vean plátis. las
2: fotos. De ley se van a antojar y se les va a hacer una buena idea ir a la tacunga Además, para la, la, a la, a ya No está
1: tan lejos, no. Está 45 minutos yendo en carro.
2: 45, qué optimista. Sí, o o que sea... 45
1: en carro. Ya se congeló.
2: <risa> Pero bueno, la cosa es que Siempre hay buenos
1: Perdimos lugares conexión. a donde ir. Perdimos conexión con oh. Alexander. Qué huevada, maldita internet. Sí. Pero eso, mi, mi moraleja final moraleja, es... Moraleja. eso Es hora de la moraleja. Mi moraleja final es chucha, métanle huevos. De, y como yo soy medio agresivo al hablar, no dejen ser de mariconadas, así me funen, dejen ser de huevadas y salgan adelante porque... El país está un poco hecho verga y ahorita tengo que hacer las cosas uno mismo. Así sí. que hay que. Con huevos, con huevos. Es. Ah, con, sí. con el H en la mano. Oh, yeah. <risa> Muere con el machete en la mano como sí. buen. como es como buen. Campesino. Como buen Montubio, pues. Yeah. <risa> y gracias, entonces, amigos. Nos vemos en la próxima emisión. Próximo día domingo. Eh, más o menos se sube el domingo. No es que a una hora específica se haga, pero. Quizá Uy, más ya. adelante
2: ¿qué les pareció la conversa de hoy? ¿Algún tema que les gustaría profundizar? ¿Algún tema que les valió gato para ustedes y que sí, no sí. quieren volverlo a ir? No sé, nos encantaría escucharles, si saber es que, qué si, piensan. Si es que
1: queremos quemarle al bombo por brujo, alguna <risa> cosa. Por favor, también. <risa> bueno, entonces, panas, nos vemos aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Pila, high.
3: Adiós. Or the only one that's quitting So get up and stay committed Don't be asking for permission Hit the gas after ignition And start acting like you're winning Make your wrong damn decisions Don't let others make you victims Have a thought and have a vision Don't get caught up in the millions